0: ...que nos no llegan de lo que sucedió en un, un vuelo que partió de Madrid rumbo a Guadalajara. Un pasajero que ha sido desembarcado, Renato, es, es, ¿así fue? ¿Así te bajaron del avión?
1: ¡Qué gracioso! Estoy viendo las imágenes y efectivamente, mira, ahí estoy, Josefina, cuando me bajan del avión a que iba rumbo a la feria de Guadalajara, ahí están todos los escritores protestando, ¿no? De
0: manera, sí, me parece que he visto a Karina Pacheco, creo que he visto a, a ese, Katia Dawi también.
1: Y ese es personal, personal del Ministerio de Cultura. ¿ah? Dios, del, Dios fueron del... hasta Madrid. Enviados ¿Qué? por el ex ministro de ¿Qué Bajándome ¿Qué del va? avión, mira. Ahí están las
0: quejas, ahí están las quejas, claro. Claro. ¿Cómo es posible que ¿Qué están haciendo?
1: Esa guata, por favor. Esa guata no es mía. Esa guata.
0: ¡Qué manera! Así que así te bajaron del avión. Bueno.
1: Así me no bajaron del avión, así en pellones, con violencia, ah, muy mal. Muy mal. Y así.
0: Muy todo, mal, mal. La verdad que
1: muy... todo mal. Todo mal. Todo sí. mal. Bueno, hoy es miércoles 13 de octubre. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: yo soy Josefina Townsend.
1: Y esto es. Sálvese. 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 ¿Quién, quién, ¿quién
0: pueda?
2: ¿Quién
0: pueda? ¿Quién pueda? Quien pueda. Quien pueda. Bájese quien pueda. Bájese quien pueda.
1: Hay que tomar estas cosas con humor, porque la verdad es que hay, hay humor involuntario detrás de las afirmaciones que se hacen, que de verdad uno no sabe si en reír o llorar al escucharlas, y preferimos reír, la verdad, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, claro no. que sí. Vamos primero... Sí, pero... Me primero a, a saludar a la gente que nos está ya también enviando un abrazo. Ese Renato, seguro fue el exministro Ciro por Jorobar, <risa> Robert Ulrich. Un abrazo a la gente que se une a la transmisión. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook, en YouTube y en Twitch.
0: Ruti, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Micaela Silvana Campos Valencia saludos a Josefina y Renato por su periodismo objetivo, muchas
1: gracias Micaela muchas gracias Micaela, muchas gracias por eso gracias Patricia también que dice buenas noches Patricia Villa eh, saludos desde la Campiña Huachana, ah, un abrazo Ceci Quispe, un abrazo para ti Ceci gracias por estar conectada viva Cerrón, pero que vive en Chayapalca <risa> con todos los dinámicos <risa> claro. dice Coqui S.B.
0: Bien dinámicos para que no los puedan todavía encontrar la policía, ¿no? Sí, a ver.
1: sí, es verdad.
0: Buenas noches, es Carlos Ortega. Renato ha escuchado en noticias que no darán bono a los no vacunados. Eh, eso no he visto, lo que he visto es que se iban a pedir la cartilla de vacunación a los mayores de 65 que viajen, que hagan viajes interprovinciales, pero creo que de acá a un mes, que es lo que dijo el ministro de Salud. sábado Camacho. Oli, saludos de Ventanilla.
1: Y Vladimir, Vladimir guarda, ah, no, Vladimir Hinojosa, Vladimir Hinojosa Chávez dice buenas noches desde Buancay, desde Ayacucho. perdón. Ayacucho, sí. Renato, eres tú, la guata chelera te delata, Juan Martín. ¿podemos, podemos poner esas imágenes nuevamente? Renato, no, ¿cómo que, fue? En las que estoy desembarcado del avión pero a Guadalajara, ya... por Dios. Pero ¿no qué manera ser? de
0: tratar así sí, a no, nuestros pero...
1: escritores. Hay, a hay, formas más, hay formas más civilizadas, ¿no? De, así ¿no? es, de, no sé, de desembarcar. De menos la a menos le... claro. No
0: y menos alegra uno desembarcar a alguien así, ¿no?
1: Sí. Exacto. Y bueno, bueno no. hay algunas cosas que ahí están. Mira, bajan a la fuerza de avión a, 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 a escritores. Reclamos,
0: reclamos.
1: Ahí sí. están los escritores, los escritores. No, ¿cómo es posible? Sí, sí, Miren sí, esa agua. Sí. No quedar barbaridad. No, no. Pero, ¿Pero qué te decían? Me decían que son órdenes del ministro Ciro Gálvez.
0: Ya. Quieres caviar, quieres aristocrático. O sí, sea,
1: caviar, que, que tengo mis propios medios, que tengo mis propios yeah. recursos, así que puedo perfectamente Ajá pagar mi pasaje, ¿no?
0: Que baje, y yo, y, que compre el pasaje es...
1: y Pero Además yo me aferro, ¿eh? Me aferro a mi silla. No, no,
0: no sí. Dios mío, ¿qué oh, están mío. haciendo? Guadalajara, Guadalajara.
1: <ríe> eso, no, eso, ahí está, ahí está, ahí está, este, no, los escritores, pues. los escritores. No, no, claro, reclamando, no, 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 reclamando. No, 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 no,
0: no. Solidario, solidario, sí, sí. Y después cosa, lo bajaron,
1: sí. Una, una, una cosa sí tengo que decir, ¿cómo va, cómo va a decir yo creo que se presentó en televisión en un estado un tanto sospechoso para decir que los escritores, que enviar a cada escritor cuesta 57 mil soles. No, pues, ¿Cómo se le ocurre a Ciro Gálvez decir pero, no. tamaña mentira? Ya, ya el, el propio dijeron, ¿no? Ministerio de Cultura al, al que él dirigía hasta hace pocos días sí. ya lo desmintió. No, no sé si tenemos sí. el comunicado firmado por la actual ministra Gisela Ortiz, Diciendo que eso es mentira, básicamente, ¿no? Uy, también que lo pone bien chiquito, tío, solo, No solos, se le puede ¿no?
0: leer nada, sí. Va <risa> a sí. ser así.
1: A ver, agrándalo un poco como tú, ya. A ver, a ver. no, a ver. lo ha chicado. Lo ha <risa> no quiere que lo leamos. <risa> está con Ciro, está con Ciro. Está es tío, con
0: Ciro, sí, es no quiere que tío. precisemos a Ciro, a ver. Eh, a ver. Ahí, bueno, ahí está, bueno. eh, a ver, el presupuesto promedio estimado para. Pero también tengo que acercarme así, a ver, más, más, más cerca. No seas,
1: no seas malo, a ver, ya, pero en algún momento de ese 6. comunicado dice soles, que soles, no son 75 mil, sino 6 soles, mil soles, que sí, es lo que cuestan sí, los tal. pasajes. ¿no? Que, y que por cierto, y hay una cosa que sí me parece importante subrayar: el Estado peruano, cuando envía estas delegaciones, lo que paga son los pasajes de los invitados. Pero todo lo demás lo cubre la Feria de Guadalajara. La estadía la, no esta, paga la, el Estado. No, no, no. La estadía, la alimentación, etcétera, todo eso lo cubre la Feria de Guadalajara. Lo que paga el Estado pero no son los pasajes. Pero bueno, todo esto para, es para simplemente puntualizar datos y que sí. el señor Ciro Galvez no pretenda instalar una mentira que, 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 que por que supuesto, es. está bien desactivar, ¿no? Porque si no la gente no se cree... ¿no? Sí, totalmente, sí. totalmente. Hay sí. ahí un, un, un deseo de, no sé, de, de, de justificar una decisión que ya mucha gente ha señalado como totalmente, eh, nada, desproporcionada, ¿no? Y en general eh, sí. negativa, pero en fin. Sí. A ver, Renato, es que el tío Soros te pague el pasaje, dice Hans Portocarrero. Que, que, ojalá que pague. Ojalá
0: el tío Soros con Z no sabemos si puede, el tío Soros con S es distinto.
1: Por cierto, ya es 13, tío Soro, ya. Este. A ver,
2: entonces,
0: bueno, sí, Pero buena aclaración del Ministerio de Cultura de la ministra Isel Ortiz, ¿no? Y hoy hubo en la, la primera conferencia de prensa, presentación y, confer y conferencia de prensa de, de la primera ministra Mirta Vázquez, ¿no? Varias cosas, entre ellas una que se va a reunir con la presidenta del eh, Congreso este viernes que sí están pensando en a legislar sobre las dos figuras, no la vacancia y la cuestión de confianza, y que esas propuestas las van a llevar a las reuniones que tengan con las distintas bancadas, ¿no? Ese es un punto, sí. hay otras eh, noticias con respecto a se, la se, vacunación también, sí.
1: Se presentó junto con el ministro de Salud y el ministro de Defensa, no y dieron a conocer que el nuevo toque de queda sí. iba a regir de 2 a 4 de la mañana, ¿no? Sí, Para quienes... Sí estén, digamos, eh, atentos a esa medida. Ese va a ser el nuevo sí. horario del toque de queda. Y tal vez algo bien importante es que hoy a las 8 de la noche se va a realizar un simulacro de, de sismo, ¿no? Hoy, sí. terminando el programa, a las 8 de la noche, habrá un simulacro de sismo. Y esto es bien importante, José, porque con los años creo que los peruanos hemos ido encontrando eh, encontrándole el sentido a los simulacros, a estos ejercicios que a veces mucha gente dice no, pero ¿para qué sirven si a la hora, de la hora, a la hora del temblor la gente hace cualquier cosa? Pero eso es una verdad a medias. Tanto hacemos esos ejercicios que, el, que a la hora en que llega realmente la emergencia, el siniestro, pues uno se queda ya con el hábito de tener la lonchera, la, la mochila de emergencia, mochila. de identificar las rutas, de decidir en familia dónde encontrarse, si es que efectivamente sí. todos tienen que salir. Así que es muy importante seguir las indicaciones de, la autoridad, de las autoridades para el simulacro.
0: Y recordar siempre lo que has dicho, ¿no? La mochila. Y después también ha dicho el ministro de Salud eh, que el 80% eh, de, de, de las variantes que hay, acá el 80% corresponde a la variante Delta, pero no ha habido una aceleración como ocurrió en otros países cuando llegó a la variante Delta, ¿no? No ha habido una aceleración sensible de casos y que todo, eh, todas las provincias del país están en riesgo moderado, por eso ha podido levantar un poco las eh, restricciones.
1: Mira, mira, ahí tenemos justo el número de dosis aplicadas, 30.575.908 dosis de vacunas aplicadas. Sí. Son 13.352.886 los inmunizados con dos dosis, es el 48% de la población objetivo, que es bien importante eso, ¿eh? es bien importante.
0: Y algo que también dijo el ministro Ceballos es que como ya están avanzando con los más jóvenes, va a reunirse eh, con los rectores de las universidades para diseñar un protocolo de inicio de clases, de clases universitarias. Y un también sentido. hay
1: novedades para los en, para los que tienen negocios en el rubro gastronómico, los restaurantes que cuenten con una, un espacio de 200 metros cuadrados podrán disponer del 100% de su aforo. Eso es también una buena noticia tanto para los empresarios como para los propios consumidores.
0: O sea, al final, el toque de queda llegará de 13.50 <risa> un minuto. <risa> sí, pues porque se va reduciendo cada vez más, ¿no, Marco? Sí, es cierto.
1: Sí, sí. Es buena observación, Marco, es cierto. Sí. Bueno, muy bien. Eh, no sé si hay algo más que, que quedó por comentar. Bueno, hay, varias, hay otras noticias. Bueno, tal vez la noticia económica del día fue el dólar, fue el dólar ¿no? El dólar. O sea, a ver, creo que todos amanecimos con... Con esa noticia que llamó la atención, hoy el dólar tocó el mínimo de tres meses al cerrar en 3,97 en el mercado cambiario, lo dice gestión, y creo que es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia, sí. Oja, ojalá, de todas maneras, que las decisiones que se tomen en los próximos días, semanas, meses, eh, favorezcan una estabilidad en la eh, de, de la moneda, ¿no? De la moneda peruana y, de, y que siga bajando el dólar un poco más.
0: Así es, aunque para Vladimir Serrón eh, esto es una cosa que, qué raro, dice él, ¿no? que justo cuando hay un gabinete caviar, digamos, o algo así, este baja el dólar. ¿no? La verdad es que ha bajado porque algún mensaje se ha dado, ¿no?
1: Totalmente. La, la paranoia de Serrón, como de otros, del otro espectro ideológico, es que los caviares, vaya uno a saber exactamente qué cosa significa eso, dominan ¿no? el gobierno el y, de, y sí. definen con un poder sí. que y se les atribuye. Uy. Sí. Claro, y suben
0: artificialmente el dólar, o suben el dólar a propósito para que después tenga que tomar estas, estas medidas el gobierno. O sea, este cambios,
1: ¿no? Ahí está. Ahí tenemos precisamente el tipo de cambio de venta. cierre en el mercado interbancario 3,9, ¿no? El, el, el dólar sí. hoy 13 de octubre. Bueno, ayer fue, ayer fue 12 y aquí en España se celebró la fiesta nacional, el Día de la Hispanidad. Y ya desde algunos, desde hace varios años en realidad, eh, es una fecha controvertida, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, Josefina llegaba el 12 de octubre y en el colegio pues no habían asambleas, y actividades, sí. por el Día del Descubrimiento de América, y nadie cuestionaba eso, era como parte de las sí. cosas que uno heredaba,
0: ¿no? Sí.
1: Pero ya desde, yo diría que en los últimos, no sé, 10 años o 15 años, eh, se vienen colocando interrogantes a propósito de, de, de un evento que, que, le, que le cambió la vida a ambos continentes y a ambas culturas y que tiene que ver con lo sucedido en ese proceso tan confuso de, de conquista o no sé si que llamarlo conquista, ¿no? porque incluso ese término está puesto hoy en discusión y de eso vamos a hablar hoy.
0: Así es, hasta hace, no mucho, en 1992 se conmemoró, me acuerdo yo, en Santo Domingo se hizo Cierto. muy difundido esto de la inauguración del Faro de Colón. Y ahora leo que, que no, que ya un alcalde en Santo Domingo está diciendo, no, no, tiene que ser el Faro de las Américas, ¿no? O sea, el Faro de las Américas, ya hice otra interpretación, ¿no? Sobre todo el tema ahora parece que es centrado fundamentalmente para comenzar en Colón, ¿no? Por el día también, ¿no?
1: Sí, de hecho, en, en distintas ciudades de América Latina, eh, los bustos o estatuas de Colón vienen siendo ya desde varios años, incluso aquí en España, ¿no? Eh, sí. Sufren como agresiones de parte de manifestantes sí. que sienten que seguir manteniendo esas, eh, esas estatuas, esos bustos, es una es un Compensa, insulto a, la, a un insulto. las culturas originarias. Sí, sí. sí.
0: Sí, sí, Así hay, que... una, hay una, imagen de una imagen de una estatua de Colón con una soga al cuello, en el Paseo de la Reforma también en México ya retiraron esa estatua, va a haber una... Eh, estatua que representa a una joven de una cultura prehispánica ¿no?
1: en otros casos las cubren para evitar También. precisamente este tipo, este tipo de acciones vamos a conversar a continuación hacemos? con José eh, Enragas que es historiador el es un peruano que trabaja en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, un tuitero muy activo sí. y, que, y que ha tenido la buena onda de aceptar conversar hoy con nosotros a quien Salves y Quien Pueda ¿Cómo está José? Muchas gracias. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Josefina. Gracias, Renato, Es un gusto saludarlos, saludarlas desde aquí de Santiago, Chile. Y también un abrazo a quienes nos siguen en, en el programa de esta noche.
1: Eh, José, ¿cómo, cómo entender en, en, a estas alturas de la historia eh, el día de la hispanidad? A veces las verdades suelen encontrarse en medio de las versiones más extremistas, ¿no? Y así como hay gente. Que, que habla, por supuesto, de, de, de la conquista y de la evangelización y de la dación del idioma. Hay gente que habla del genocidio y del abuso sanguinario. Eh, ¿Cómo entender, precisamente, esos discursos y, en general, esta idea de la hispanidad, de la conquista, que hoy, felizmente, se ve con ojos más críticos?
2: Sí, bueno, en verdad es muchas cosas. De hecho, es casi todo lo que has mencionado a la vez y... Eh, y es parte, digamos, y eso responde porque es un proceso muy complejo, no se puede simplificar únicamente a una sola dimensión, ¿no? Yo creo que así como hay diferentes visiones de lo que ha pasado, no solamente en la fecha, sino también de lo que pasó en los siguientes siglos y hasta el día de hoy, eh, mucha gente siente que puede reivindicar también o que puede apropiarse de ese tipo de proceso y creo que al final eh, justamente lo, lo que no se debe hacer es verlo de una sola dimensión, ¿no? Porque hay diferentes capas y hay diferentes interpretaciones y, bueno, como lo han mencionado ustedes hace un momento, esas interpretaciones han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hasta hace unos años, quizás el 12 de octubre era algo, una fecha que en, en la de la escuela nosotros lo tomábamos de manera normal o que, digamos, sí. más o menos seguíamos un libreto y que en los últimos años, a partir del 92 o de los mil inclusive en adelante, ha cobrado mucha mayor fuerza, sobre todo como una suerte de reinterpretación de lo que fue todo el periodo, eh, digamos, para las Américas del colonialismo.
0: Ahora, estaba viendo estas imágenes eh, de ayer frente a la estatua de, de Cristóbal Colón en el centro de Lima, uh -huh. ¿no? Y había por un lado el grupo que le dice genocida a Cristóbal Colón y por otro lado sí. los que están defendiendo lo de la, de la derecha ultra, ¿no? ¿Hay algo en el medio?
2: Es muy complicado. Yo creo que Colón y también lo que ha significado es una figura muy polarizante, ¿no? Y lo interesante es que, eh, como tú decías, es, lo que ha pasado ayer es, me parece que es inédito. O sea, no, no porque por mucho tiempo todos esos debates, por ejemplo, alrededor de las estatuas de Colón, habían pasado inadvertidas en el caso peruano, ¿no? O sea, lo más cercano había sido la estatua de Pizarro, pero que digamos, logró ser desplazada de manera bastante pacífica a inicios de los años 2000, pero yo creo que lo que ha pasado ayer es más bien algo que va a seguir ocurriendo en los siguientes años, o sea, eh, digamos, la el 12 de octubre se va a instalar como esta fecha de, de debate, digamos, de polarización, pero que también eh, va a significar insertar el caso peruano dentro de toda esta línea de, digamos, de estatuas que se han derribado, ¿no? O sea, Colón es la figura creo que más se ha derribado, eh, estaba haciendo una lista por acá en Barranquilla, en Caracas, en La Paz, ¿no? Incluso Guatemala. en Estados Unidos, sí. ¿no? en Guatemala, en Baltimore fue arrojada a Río, ¿no? en Filadelfia fue cubierta, como también decía eh, Roberto, y como decía hace en Ciudad de México se ha re decidido reemplazarla por la estatua de una mujer eh, indígena, ¿no? entonces sí. es definitivamente una figura polarizante que se ha extendido igual a otras figuras de la conquista, el gusto de Cervantes fue también vandalizado hace unos meses e incluso acá en Chile, en, en una provincia acá en Chile la estatua de Pedro de Valdivia fue decapitada y fue puesta la cabeza fue puesta a los pies del líder indígena caupolicán, ¿no? Entonces, es parte de toda una serie de narrativas, digamos, que están surgiendo en los últimos años y que vienen de diversas formas y de diversos canales y que están confluyendo en este personaje en particular.
1: Eh, José, y en, el, y en el capítulo peruano, ¿hay algo que la historia pueda decir con certeza respecto de lo que ocurrió en esta fusión, en esta, más que fusión, en, este, en esta colisión no de culturas sí. entre los españoles y el incanato, porque también precisamente en esa versión simplificada a la que tú aludías al inicio, ¿no? se ha consentido mucho la idea de que los españoles llegaron para, eh, para poner orden en, en ese caos autoritario que era el imperio de los incas. Pero, a ver, también uno podría perfectamente pensar que llegaron a violentar un orden establecido y, y a usar como las crónicas lo señalan. Eh, ¿qué, ¿qué nos dice la historia exactamente respecto del caso peruano?
2: Sí, lo que pasó en el caso peruano es muy similar a lo que pasó en el resto de América o sea, la implementación del sistema español fue una situación violenta y eso mm. creo que no se puede negar ¿no? o sea, en el sentido de hubo una dominación, hubo también un sistema que se basó en la explotación de determinados grupos y además no solamente, y esto es parte también del debate actual, no solamente de pueblos originarios indígenas eh, americano, sino también se trajo población africana para que sirva como esclava, también se trajo población asiática inicialmente, ¿no? e incluso se ha encontrado eh, en los últimos estudios que incluso hubo población de, eh, de otras partes del mundo que se trajeron para servir como trabajadores aquí. Entonces, frente a eso, obviamente, el discurso que está tratando de, eh, digamos, de, de, de implementarse por parte de ciertos grupos de extrema derecha es el hecho de que trajeron la civilización para... Terminar sí. con eh, la tiranía, digamos, la y con el genocidio, exacto, maya, azteca, ¿no? Y que en verdad es una, y podemos seguirlo conversando, es una manipulación de la historia para justificar un discurso más bien presentista, ¿no? O sea, eh, digamos, con una agenda propia actual. Pero hubo definitivamente colaboración, hubo colaboración de aliados indígenas, eso nadie, nadie lo niega. Hubo también, digamos, un trato, como, como todo imperio en el caso del suyo pero que fue, según algunos, fue también parte de consenso y también parte de coacción. De coacción, no, pero, claro.
0: Claro, era un imperio, de, ¿no? Era también, ejercía la violencia imperio, contra los que ¿no? conquistaba.
2: Exactamente, ¿no? Pero si uno lo compara, digamos, con lo que pasó después con el Imperio Español, eh, obviamente no hay forma de comparación, en el sentido de exterminio, directa o indirectamente, por epidemias,
0: por, epidemias, por trabajos
2: pero... forzados, ¿no? por, digamos, violencia misma y también por el sistema de trabajos que fueron elaborados para extraer recursos y llevarlos hacia otras partes del imperio.
0: Y, y lo que nos decía una de nuestras seguidoras, Marcela Rafo, ¿a, ¿a qué nos lleva, a qué nos debe llevar toda esa discusión?
2: Yo creo que a, a entender que no hay una versión tan sencilla a veces, eh, digamos, de la historia, ¿no? O sea que es más bien que esos procesos fueron muy complejos, y por complejos me refiero a que eh, no se puede básicamente reducir a un, a un solo discurso de un lado o de otro. Oye, lo, que, lo que sí más bien creo que tenemos que plantear es que hay que reconocer que este sistema, el sistema colonial, que justamente estamos conmemorando los 200 años de haber terminado con ese sistema, justamente es curioso que haya surgido todo este debate alrededor de eh, Colón y de esta, esta idea más bien de carácter hispánico. Eh, fue un sistema que se basó en la violencia, fue un sistema que eh, generó, digamos, exclusión, que generó una división de grupos, pero que eso tampoco terminó con, con el fin del sistema colonial. O sea, la República ¿No? tampoco terminó con eso, ¿no? O sea, hay
0: responsabilidad ya de nosotros como países independientes.
2: Exactamente, porque además también en la, en la República, las élites y también a muchos grupos, les convenía también mantener ese sistema que venían heredando desde la colonia entonces, no hay, digamos, cortes limpios, ¿no? Este que ocurren de una fecha a otra, no hay tampoco separaciones tan claras, de eso, sino más bien justamente la idea es seguir profundizando en el conocimiento de estos procesos, incluso a nivel regional también, que actuaron de manera distinta, para conocer mejor de qué manera eso nos afectó hasta el día de hoy. Ahora,
1: parece, parece una, claro, una discusión que tiene que ver con lo ocurrido hace. Hace muchos años atrás, pero, pero también es una discusión muy actual, ¿no? Cuando uno piensa cómo actúan determinados gobiernos o países respecto de la población migrante, eh, uno también percibe, ¿no?, que hay ese, esa misma actitud condescendiente, abusiva. Entonces creo que ahí es cuando se, se actualiza esta discusión, que sí, tiene que ver con lo que pasó mucho tiempo atrás, pero también con lo que sigue ocurriendo, ¿no?, cuando vemos que, hay políticas migratorias que no precisamente están diseñadas para incorporar a los migrantes al sistema de determinados países, ¿no?
2: No, exactamente, ¿no? También cuando ves, por ejemplo, incluso cosas más cotidianas, tipo trabajo doméstico, o incluso exclusión, exacto, ¿no? Exacto, eh, exacto. De hecho hay, hay dos cosas que se me ocurren. Una, hay un trabajo muy interesante de una, una investigadora del MIT, sacó hace unos años y está traducido y publicado, en la revista Apuntes de la Universidad del Pacífico, y ella, ella hizo un estudio interesante sobre cómo las zonas alrededor de la mita minera de Huancabelica, o sea, de, de las comunidades que tenía que enviar personas para trabajar en la mina de Huancabelica, toda esa región quedó completamente, eh, digamos, con mucha desigualdad y con mucho retraso económico hasta el día de hoy, comparado con las zonas que no enviaban mitallos o que no enviaban gente a la misma a la misma mina, ¿no? Entonces, hay una serie de consecuencias estructurales que algunos plantean que es una exageración, que es básicamente una cuestión romántica, pero no, o sea, hay una cuestión estructural que puede seguir afectándose el día de hoy. Incluso en países como Estados Unidos están revalorizando justamente el tema de la esclavitud, ¿no? Durante el periodo también colonial con el proyecto 1619, porque están viendo que la forma en la cual se subordinó a la población afroamericana en ese momento tiene consecuencias hasta el día de hoy en la manera en cuanto a nivel de vida, en cuanto a acceso a servicios y también obviamente, por ejemplo, en cómo han sido desplazados y segregados por muchos años, incluso después del fin del periodo colonial.
0: Y el tema del Día de Colón en Estados Unidos también está marcando una división entre los demócratas y republicanos o trampistas, ¿no? Porque ya Joe Biden ha dicho, el presidente, ¿no? Que es el día, ha proclamado el Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? Algo que parecía en la campaña risible para Donald Trump, ¿no?
2: Totalmente, ¿no? Y creo que es una respuesta también a justamente al, al auge del supremacismo que ha estado apareciendo en estos últimos años, pero también Estados Unidos ha venido pasando por su propia etapa de derribo de estatuas, ¿no? Hemos visto todos los símbolos confederados, eh, sí. por ejemplo, cómo han estado tratando de ser cuestionados y derribados y además también vinculándolo justamente con elementos como el, la muerte, el asesinato de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía por abuso. Entonces, todas esas, todas esas tramas justamente convergen en momentos como estos, ¿no? O sea, no hay una historia, digamos, que vaya como por una suerte de tubo de ensayo directamente, sino que uh -huh. se van sumando capas y también nuevas eh, preguntas.
0: ¿Qué harías tú con, con, el, con la estatua de Colón, por ejemplo? ¿Dejarla en la calle, llevarla a un museo? ¿Cuál, cuál sería tú?
2: O, ¿no? o, o, con, o con el
1: propio 12 de octubre, ¿no? ¿Qué tanto no, debe ser no.
2: una fecha celebratoria o más bien una fecha... Sí. Yo creo que debe ser una fecha de reflexión, definitivamente, ¿no? O sea, creo que debe ser, y con la, la estatua yo o la llevaría a un museo o la dejaría donde está, pero con una placa, digamos, que explique de manera mucho más clara qué, qué pasó con Colón, porque creo que hay una imagen a veces romantizada también de Colón que se ha difundido desde el siglo XIX hasta la, hasta la fecha, ¿no? Entonces creo que justamente, eh, y en ese sentido también, los académicos e investigadores tenemos responsabilidad por mm. eh, difundir, digamos, ese tipo de conocimientos y también de investigaciones recientes sobre estas coyunturas personajes.
0: ¿Y, ¿Y dirías que sí. en México ha habido una manera diferente de ver eh, en términos de estatus y de cómo se recordaba a la conquista que en nuestro país?
2: Sí, eh, sobre todo en los últimos años a raíz del gobierno de AMLO, ¿no? Porque además mm. ha habido todo un debate sobre si se forzó o no la fecha de la caída de Tenochtitlan este año, ¿no? Este, y justamente... Curiosamente, a raíz de eh, que se han celebrado los 500 años de la caída de Tenochtitlán, de la capital azteca, es que ha surgido precisamente otra arremetida de parte de este partido fascista Vox, ¿no? que ha tratado de sumarse también ahí y de eh, crear esta, este discurso de la hispanidad para contraponerlo frente a una suerte de reivindicación uh -huh. indígena que se da en México y en otras partes.
0: Ahora, pero, pero esa pedida, es, es un, algo de populismo tiene esto esto, esto de, de pedir que, que, el, que el rey le pida disculpas, ¿no?
2: Sí, totalmente, ¿no? Es una, es una suerte de populismo completamente, ¿no? Porque no sé hasta qué, qué punto me hace acordar al Toledo de inicios también de su gobierno, ¿no? Este, mm. Furamentando Machu Picchu también en algunas cosas, también reivindicando con la bandera del Tahuantinsuyo para ese gobierno. Entonces, bueno, el propio, creo... el, el
1: propio Pedro Castillo, ¿no? En su discurso del 28 de julio tuvo palabras que ciertamente incomodaron al rey de España, ¿no? Y también ahí se generó una discusión respecto a eso.
2: Sí, y de hecho es curioso porque yo pensé que quizás se iba a jugar más esa carta ahora el 12 de octubre, pero la verdad que no, o sea...
1: Es verdad, el 12 de octubre era la fecha ideal para que lo que dijo el 28 de julio tenga algún sentido,
2: ¿no? Y sin embargo... Exactamente, ¿no? Pero creo que hay problemas más urgentes para, para el gobierno que, que Colón ahorita, ¿no? Este...
1: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de esta frase de José Antonio del Gusto, cuyos textos muchos hemos leído nuestra transformación escolar, ¿no? Nosotros descendemos de los vencidos y los vencedores pero no somos ni vencidos ni vencedores, somos el resultado de ese encuentro, podemos ser indigenistas o hispanistas pero por encima de todo debemos ser peruanistas, parece una versión buenista del asunto que no desea mucho problematizar el pasado pero, a ver, ¿qué, qué, qué opinas tú?
2: Sí, bueno, este, yo tuve la suerte de, de, de asistir a algunas clases del de doctor El Busto y también, bueno, trabajar en algunas cosas con él. Él tiene una visión hispanista muy clara, ¿no? O sea, y es propio de una visión de los años 50, 60, él, digamos, continuó, tiene trabajos muy buenos sobre Francisco Pizarro. Eh, y siguió un poco en la línea de porras también, y nos dejó trabajos bastante, muy interesantes sobre varios personajes, pero eh, la cuestión es que, eh, en, ese, en la línea que él, digamos, eh, ha profundizado también, que seguían, por ejemplo, personajes como Víctor Andrés García de la UNED, ¿no? y también una derecha más, digamos, más suave en los 60s y 70s, la idea del mestizaje era una visión un poco más como... De evitar conflicto, ¿no? O sea, era la forma como el hispanismo tenía para rescatar la contribución de España eh, en las Américas sin que eso generara una suerte de tensión con otras propuestas que habían surgido también por esos años.
0: Y, y tú estás en, en Chile, ¿Cómo, ¿cómo Chile también tiene, bueno, hay todo este proceso de la Asamblea Constituyente, pero ¿cómo ha vivido también el, el, el la revisión de la historia a través de las estatuas? ¿También se ha dado?
2: Eh, se dio... Eh, bastante sobre todo con el estallido social de hace dos años, del 18 de octubre, bueno, yo vivo acá en el centro, así que pude ser testigo de toda la marcha, digamos que quedaban casi unas 10 cuadras de acá, y hubo una reivindicación muy fuerte, además también de lo que es eh, la, la cultura mapuche, o sea, eh, por ejemplo, hay, 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 una, hay una presencia muy fuerte de mapuche también en la ciudad, eh, la presidenta ¿no? de la asamblea. Es una reivindicación simbólica, pero también, por ejemplo, algo muy interesante es que se empezó a rebautizar con nombres eh, originarios muchos lugares que habían sido eh, denominados de manera, digamos, mm. con nombres españoles. El Cerro Santa Lucía, que es el más conocido acá, eh, acá en el centro. Fue, fue rebautizado como Cerro Huelén, ¿no? Eh, digamos, para un poco seguir. Entonces, hay, lo que ha pasado con estos movimientos es que ha habido una presencia más fuerte de pueblos originarios también, y también como una forma de mostrar la violencia a la que han estado sometidas, sobre todo en esos años, con ocupación de tierras, también con, digamos, asaltos de recursos naturales, asesinato de líderes indígenas, ¿no? Y lo que ha pasado justamente ayer, 12 de octubre, acá en Chile, es que. El presidente Piñera, para desviar la atención por una acusación que le han hecho por los Panama Papers, ha mandado, eh, sí. ha mandado militarmente ocupar el territorio mapuche, ¿no? Entonces, es, son situaciones que siguen todavía, digamos, generando... Sí conflictos y
1: problemáticas. José, te cambio el tema brevemente nada más para retroceder algunos días al 8 de octubre, no, el día sí. en que Perú se recordó la batalla de Angamos, coincidió con una fecha futbolística, partido Perú-Chile, y yo siempre he tenido la impresión, y no deja de ser eso solo una impresión, de que esa animadversión peruano-chilena está mucho más soliviantada desde el Perú, y que en Chile no se siente tanto, no se percibe tanto. No. Eh, ¿Cómo lo definirías tú, por ejemplo, esta, esta rivalidad tradicional que tiene que ver con la historia, que se traslada al fútbol eh, y a capítulos muy precisos de nuestra vida en común? Eh, ¿tú, ¿Tú dirías que es así, que en Chile no se siente
2: tanto y que en Perú más? Sí, definitivamente, ¿no? Este, pero yo creo que ha bajado mucho. ¿Con el eh, fallo
0: de la calle, crees tú que pudo haber bajado perdón? un poco? Con el fallo de la Haya, crees que puede haber bajado
2: por eso? Haya, sí, el fallo de la Haya, pero también por una cuestión generacional. O sea, de esta última generación, digamos, de jóvenes y de personas, digamos, en los últimos años, tienen, por ejemplo, como destino uno de los destinos principales, es Santiago de Chile o Chile, ¿no? Uno mira la foto de Instagram y están básicamente, o sea, es como su primer lugar más cercano de vacacionar, ¿no? Incluso más que Buenos Aires a veces. Pero también tiene que ver con algo que creo que ya se ha pasado de manera obvia es que el país donde más ha influido Perú es Chile. O sea, a nivel de cultura, digamos, a nivel de sociedad, a nivel demográfico, con la migración, eh, pero a nivel cultural también, eh, digamos, donde más, donde más Perú ha ejercido su influencia ha sido Chile, ¿no? No ha sido Estados Unidos, no ha sido España, hasta donde tengo entendido, sino básicamente es acá. Entonces, y hay, una, hay también una fuerte asociación chilena con Perú. O sea, para ellos, digamos, hay, es un motivo, digamos, de vínculo muy sólido con el Tahuantinsuyo, también vínculos comunes que tienen, o incluso haber pasado por situaciones de, digamos, dictadura también, o también de eh, crecimiento económico, ¿no? Entonces, creo que esto está mejorando muy rápidamente, pero igual todavía hay cuestiones que eh, tenemos que, a nivel de investigadores, tenemos que dejar de reducir la historia peruano-chilena a la guerra del Pacífico tenemos claro, que buscar un poco más otros episodios
0: Y sobre esta, la memoria histórica ¿no? que hizo eh, mención la ministra de Cultura por ejemplo, ¿cuánto tiempo fue ignorada de la historia del Perú, la historia del APRA?
2: Yo creo que por mucho tiempo eh, y ha sido varios factores ¿no? por una parte, por una cuestión también de aniversión al, al partido digamos. pero eh, la historia del APRA es una historia muy rica es una historia fascinante que, eh, que sigue, de hecho acaba de salir el libro de un estudiante de acá, de, de Chile, sobre el APRA los años del APRA en el exilio aquí en Chile Claro, ¿no? fundaron APRA en sí, Chile.
0: fundó Ercilla, Manuel Cebane.
2: Exactamente, ¿no? entonces Hay una historia muy rica del APRA, hay otro estudiante estudiando también eh, la participación del APRA aquí en Santiago entonces hay una historia muy interesante que eh, también lamentablemente a veces los mismos apristas no han, este, no han digamos eh, seguido investigando, ¿no? Pero hay toda una generación de de investigadores e investigadoras desde Martín Verguel, Carlos Aguirre que han encontrado cosas interesantes sobre el APRA, por ejemplo, en la cárcel cómo producían libros sobre el APRA en el exilio también uh -huh. y ahora que se, que se vienen los 100 años creo que es una oportunidad para reunir quizás todos esos nuevos estudios que se vienen trabajando tanto aquí en Chile como en Europa y en otras partes del mundo ¿Qué Hay qué un ha seguidor
1: Sí. Hay un, perdón, José, hay un seguidón
2: sedenne
1: que dice, por favor, que alguien le pregunte al profesor Ragas cómo explica desde una perspectiva histórica oh. este retorno oh. de las sociedades hacia el fascismo okay. como inclinación ideológica y que en el Perú eh, lo hemos vivido durante muchos años como un fenómeno más bien ajeno y que de pronto no se se Aterriza en nuestro país y, y, con un
0: video y, y, de Keiko Fujimori un box.
1: Totalmente, <risa> claro, sí. Pero, pero claro, pero, sí. Y, y con varios incidentes previos, ¿no? La candidatura de López sí. Aliaga, eh, muchos gestos, símbolos alrededor de esa candidatura y ahora efectivamente lo de Keiko. Sí. Eh, ¿Qué tendrías que decir? José. Sí,
2: bueno, el fascismo no es un fenómeno desconocido en el país. En los años 30, después de la Gran Depresión y del mismo modo que estaba apareciendo en Europa, aparecieron grupos fascistas en el Perú. El más conocido fue la Unión Revolucionaria, ¿no? con Luis Flores y también con el presidente... Sánchez Cerro, pero que fue derrotado el año 45, justamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este resurgimiento tiene varias, tiene varios, digamos, matices, desde grupos eh, filohispanistas, nostálgicos, que añoran, eh, digamos, que quieren un retorno, básicamente, a la monarquía, ¿no?, o alguna forma de gobierno fuerte, hasta ya eh, formas más autoritarias, que hemos visto que han surgido en los últimos años, con ejemplos como Bolsonaro, como Trump, ¿no? Y otros más, y también está surgiendo ahora nuevamente en Argentina, por ejemplo, y también en Chile. Ahora, eh, se, 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 digamos, uno de los candidatos que posiblemente pase segunda vuelta es Antonio Cast, ¿no? Que tiene un discurso abiertamente fascista, anti-inmigrante, racista eh, aquí. Pero eh, lo que ha pasado también es interesante porque el, que creo que la, el vínculo, lo que decían, no, o sea, el vínculo más cercano actualmente es el Fujimorismo con Vox, ¿no? Y en el caso de Vox lo que está haciendo es, es manipular la historia para eh, poner agendas políticas de manera concreta. Por ejemplo, hace un tiempo la, derecha, eh, la extrema derecha utilizaba el discurso de la reconquista española ¿no? para tratar de eh, digamos, poner una suerte de contraparte al Estado Islámico, pero en verdad era un discurso contra los inmigrantes musulmanes árabes ¿no? que llegaban a Europa eh, y ahora, así como, está, como manipuló el discurso de la reconquista, ahora manipula el discurso de la conquista para señalar que eh, desde España se está creando una suerte de coalición con aliados, por ejemplo, en México han ido también a firmar la Carta de Madrid, también es lo que firmó López Aliaga, eh, lo que ha pasado también ahora con Keiko Fujimori, haciendo un símil entre eh, esto, digamos, este barbarismo de los incas y, azte y aztecas con la otra amenaza actual que es el comunismo, ¿no? Entonces, hay toda, digamos, una suerte de intento de crear una coalición continental para así generar y, digamos, conseguir mucho más influencia. Pero es terrible, o sea, el fascismo eh, no, es una, no es una cuestión que ha desaparecido, es un discurso autoritario, es un discurso mm. violento, misógino, eh, racista completamente, anti-inmigrante, ¿no? y que lamentablemente está cobrando fuerza en, el, en diversos países.
1: Muy bien, eh, me parece que hay un seguidor que está recordando a tu padre. Sí,
0: papá, no sé, sí, sí, gracias Armando. Sí, fue organizador y fundador del Parlamento Latinoamericano y parece que América Latina ha abandonado el ideal de la integración. Eso también preguntaba Zelda hace un rato, ¿por qué sí. América Latina no puede ser unida, no puede estar unida y organizada como, como la Unión Europea? ¿no?
1: Sí. sí. Sí, pues, tanto en común. Bueno, José, muchís, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros. Eh, me parece interesantísimo todo lo que has compartido. Eh, ¿Tú llevas cuántos años en Chile?
2: Eh, tres años ya. Tres años. Ah, me
1: interesa
0: sí. que, sí. No, no, Una no, mi, mi, que pasando, mi,
1: pregunta, sí. la, mi pregunta era absolutamente frívola. Mi pregunta era si tienes que tomarte un pisco, es un pisco, evidentemente, <risa> peruano, ¿no? ahí,
2: sí, ahí, ahí sí, digamos...
1: Sí, ahí tengo que
2: ir escondido, claro, este, claro. No, 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 ahí, todavía es parte, digamos, de, de, las bromas que se hacen acá. No, hay, 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 un, hay un lugar, no, nos puede hacer propaganda el lugar que se llama Chipe. Eh, Chile-Perú que este, vende una suerte de pisco neutral, ¿no? Este, neutral.
0: No,
2: no, no, es un territorio liberado, digamos, ¿no? no de, 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 sin ningún problema. Sí. Me gusta. Sí, pero, sí, pero.
0: Una pregunta para el profe Ragas. Dice Ricardo Raúl Albuquerque: dice ¿Cuáles serían los principales y mejores mecanismos para no. determinar procesos descoloniales en el Perú definitivos?
2: Wow. wow. Es una pregunta bastante amplia. Wow. Muy interesante. Sí, bastante amplia. Yo creo que tiene que ver con. Eh, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con un mayor conocimiento de lo, que, de lo que se viene trabajando y también de cómo tratar de ver de que estos problemas que son estructurales del país puedan ser solucionados. O sea, no se van a solucionar en cinco años, quizás no en un poco más, pero creo que lo importante es comenzar a pensar en estos problemas y también en ver cómo sobre todo eh, reducir la exclusión que hemos pasado por bastante tiempo, ¿no? Creo que eso ha sido el discurso principal de estos últimos, eh, no solamente meses, sino de la campaña electoral en adelante, ¿no? Una gran cantidad de población del país que se siente marginada, que se siente excluida y que, digamos, considera que dentro de a pesar de eso, eh, la democracia dentro de todo, con los canales participativos y los candidatos o candidatas, es una forma de poder eh, manejar esa situación y poder llevar esta, esta problemática a un, buen, a, a un buen bien.
0: La pregunta de Tomás Sosores es la que yo iba a hacer. ¿Cómo eh, ves el cambio constitucional en Chile? He estado leyendo que ha habido, después de tanta expectativa, ha habido decepciones por ese personaje, el Pelao Bade, porque hubo también firmas eh, con un notario que que había muerto, irregularidades. ¿Cómo va? Sí.
2: Eh, no, yo, en lo personal, yo soy muy optimista. De hecho, están sesionando como unas cinco cuadras de acá, así que es bastante simbólico el poder ver eso. El poder, como, como decía José Fina, o sea, Elisa Loncón, como presidenta de la, de la convención, eh, y de hecho van a comenzar a escribir la Constitución este lunes, no como una fecha simbólica por los dos años del estallido social. Chile es un caso muy particular, es, un, es el país que puso al primer presidente socialista por eh, elecciones a Allende y es el país que sacó a Pinochet por un referéndum, o sea, democráticamente, ¿no? Entonces, eh, un, eh, dentro de esas protestas que han habido en los últimos dos años, creo que es el único país que ha logrado como, o encaminar esas protestas, hacia resultados concretos, o sea, obviamente no es un camino fácil, es una es la primera constitución en democracia que se hace en la historia chilena, eh, obviamente hay muchas críticas, hay también bastantes cuestionamientos, pero creo que de alguna forma el resultado puede ser positivo, no se están tratando de ver cómo mantener, eh, cómo desmantelar un sistema que ha sido que fue impuesto de manera brutal eh, digamos el sistema neoliberal sobre todo con una dictadura pero de, también de cómo llevar cómo satisfacer digamos las necesidades básicas de una población que también ha sido muy afectada por la pandemia mm. y que creo que dentro de todo esto creo que el caso peruano puede eh, darle una mirada por si en algún momento más adelante llega, llega la oportunidad de hacer una asamblea constituyente también en el país
1: y, y, y José una última para terminar simplemente y volviendo al tema que motivó este este encuentro. ¿Qué le dirías a todos aquellos que nunca se han cuestionado el 12 de octubre, eh, pensando en el trabajo que pudieran hacer de aquí hasta el próximo 12 de octubre, ¿no? el del 2022? Es decir, sin negar los muchísimos aportes que la cultura española nos, nos ha legado, eh, ¿por qué es importante problematizar esta fecha y en qué cosas debemos pensar para eh, evitar arrastrar discursos heredados, no?
2: Sí, no, la presencia española en las Américas no se puede negar y fue definitivamente importante como, digamos, como ha sido el proceso de presencia imperial en muchos otros países. ¿no? Eh, la cuestión es cuándo terminas tratando de, de, de tapar, digamos, esos procesos que no fueron necesariamente pacíficos, ¿no? que no fueron necesariamente, digamos, tranquilos, sino que trajo una conmoción a las Américas y en el caso peruano también. Entonces, creo que eh, el 12 de octubre puede pasar a ser una fecha compleja, pero también una fecha simbólica importante, ¿no? en la cual podamos precisamente discutir ese tipo, de, ese tipo de situaciones, ver qué fue lo que eh, digamos, quedó con la, con la cuestión de la presencia española, que tiene que ver no únicamente con el lenguaje, tiene que ver también la, la incorporación de Perú y las Américas a un digamos escenario mundial mucho más amplio, ¿no? cómo mm. esos vínculos se han mantenido hasta ahora, entre, entre, España y, y entre España y Perú y las demás naciones andinas también y de América Latina, pero eso, o sea, no reducirlo solamente a una sola interpretación. Creo que confinarlo a una sola interpretación es el camino más fácil para justamente dejarse llevar eh, por apasionamientos, por visiones maniqueas y también por a veces manipulaciones como hemos visto de uno y otro lado.
1: Estupendo, José. Muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros. Ha sido José Ragas, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, historiador. Síganlo en Twitter y, y esperamos tenerte pronto aquí en el programa. Otra vez. Un
2: gusto, José. Un gusto. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias, Renato. Gracias. Un abrazo de la
0: gracias Otro.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Son las 7 con 47 minutos. Interesantísimo. ¿eh? A mí me, me, sí. me, me encantan también esta, este tipo de conversaciones, ¿no? Que nos sacan un poco de la sí. de la coyuntura local y de las miserias noticiosas, que también, por supuesto, nos interesa mencionar, para hablar de temas un poco más amplios, José, ¿no?
0: Sí, sí, le agradecemos mucho a José Ragas, que sí lo leo yo bastante en, en Twitter, sí.
1: Sí, yo lo también lo sigo. Muy bien, señores, a ver, seis mensajes, este es el momento de lanzarlos, comentarios, críticas, elogios. Eh, sí, solidaridad
0: con, con Renato, la manera como lo han sí, tratado. Por favor.
1: pésimo. ¿no? <risa> Un... <risa> Así no juega Perú. Ahí está el código QR para que nos den su amor. Ahí está el código QR para que, para que me, nos transfieran recursos que me permitan ir a Guadalajara por mis <risa> propios medios. Es decir, no para no... Para no mamar de la teta del Estado, como dice el señor Ciro Gálvez. Así es. Ahí está. Sí, ahí está el código, sí. Y si alguien quiere yapear y alguien quiere plinear, ¿qué hace?
0: Acá están los números: 992-726404 o yapear 9278-70618.
1: Y si alguien está interesado en auspiciar este programa, puede escribir al siguiente mail. A ver. Al siguiente mail tal vez <risa> ni quien pueda arroba tarproducciones.pe okay. y hay algo todavía más importante José, si alguien quiere ser Patreon del programa, es decir, mecenas del programa, subvencionar el, el, el programa, puede hacerlo desde la plataforma de Patreon que es muy segura y pueden escribir ahí en patreon.com slash sqp registrarse, elegir el plan de, de patrocinio y ser nuestros financistas con cargo, por supuesto, tener reuniones ¿no? mensuales con, con sí. los Patreons exclusivas y pronto también contenido exclusivo para ellos.
0: Que ya hemos tenido reuniones. Sí, muy sí bien claro. Bien. Sí, muy
1: tío Soros, tío ¿Algo? Soros, ¿algo más? ¿Estás ahí? A ver, por favor, pronúnciate. La gente también quiere escucharte.
0: Estaba estado mandando stickers.
1: Sí. Sí, esto me va a ver qué qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿cómo?
2: Estoy buscando vuelos baratos ah. para vuelos. Vuelos baratos. No que cuesten
0: 57 mil soles.
2: Ay, Vamos a andar por tierra.
0: Ah, por,
1: por tierra. Claro, porque encima te has quejado. Has dicho, Pero ¿cómo? él
0: no puede llegar por tierra.
1: Ah. No, yo puedo llegar por tierra, pues estoy acá en, en Madrid, yo necesito un, un, un traslado.
0: Ubarco.
1: Mínimo. Gracias, tío Soros. ¿eh? Gracias, a... gracias, gracias,
0: gracias.
1: Si vas a entrar para eso, mejor no entres. Eh, nos encontramos. Nos encontramos cuando el viernes. El viernes, el viernes, el, sí. el viernes con un par de estupendos invitados cuyos nombres no vamos a decir a porque todavía no, todavía no han confirmado. Eh, nos vamos. Nos vamos, José. Muy buenas nos noches. Nos vamos, Renato.
0: Todos. Chao, gracias, chao. Chao, chao
2: participen del simulacro, participen del simulacro.
0: Ay, verdad,
1: sí, yo soy. Un ratito, En tu casa hay mochila de emergencia, José, o ¿no? Sí,
0: sí, la tengo. Tengo que actualizarla, eso sí, pero, pero está ahí.
1: Sí. Y otro, otro. la mochila de otro,
0: se va a comer todo lo que hay. O bueno.
1: Yo me refería a otra cosa, pero también. Sí, 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 ya me di
0: Que les vamos a contar el viernes. Sí. Una nueva campaña.
1: Sí, el viernes tiene una Le campaña sand. con Otto Townsend.
0: Sí, busco novia,
1: ¿no? <risa> <risa>